0: Je m'appelle Mathieu Sanchez, je suis le CTO d'Akazie et je vous souhaite une excellente écoute. Salut Florence, comment tu vas
1: Ça va très bien. Bonjour Mathieu. Regarde pas comment tu vas.
0: Ça va, ça va. Enfin, je démarre l'année avec une, une petite toux de papy, là, donc euh, mmh. je, le, je le couperai au montage, mais toi ça va peut-être être un peu désagréable. Je vais faire, <rire> je vais faire de mon mieux. Voilà. Mais sinon, ça va. Euh, écoute, bienvenue sur le podcast. Euh, merci d'avoir accepté l'invitation. Je suis très content de t'avoir. Merci euh, d'accueillir. Bah, du coup, je te, ce que je fais dans Tronche de texte, c'est que je te présente pas. Je te laisse un petit exercice au début qui est toi de te présenter en trois phrases.
1: Ok. Euh, bah, du coup, moi, c'est Flanche Euh Je suis Head of Engineering chez Scaleway, euh, qui est un cloud provider euh, européen. Euh, en tant que, on est plusieurs Head euh, of Engineering. Du coup, moi, je m'occupe de la partie euh, transverse. Je rentre trop dans le détail, là Je suis en train de me dire.
0: <rire> T'as trois phrases. Hein. C tu peux mettre les points où tu veux, mais c'est trois phrases.
1: C'est trois phrases, OK. Ah, c'est beaucoup trop, là.
0: <rire> coup... Je sais pas. Je sais pas où tu as mis les points.
1: Tac, tac, tac. OK. Donc, je suis Head of Engineering chez Scalway okay. euh, sur la partie transverse. Euh, je suis aussi euh, présidente de l'association La Place des Grenouilles, euh, qui est une association euh, pour l'égalité euh, des différents gens. Ok. Et je suis en, dehors, en dehors
0: de la tech, indépendamment de la tech. Oui,
1: okay. indépendamment de la tech. Euh, c'est la raison de cet assaut, c'est justement d'être plus large. Et euh, je fais partie de Tech Rocks, euh, qui est une association, enfin, un collectif de, euh, de tech leaders.
0: Ok. Tu fais beaucoup de choses.
1: Oui, comme beaucoup de monde. Mais, euh, il y a ce <rire>
0: Euh, ok, est-ce que sur, du coup, Scaleway, juste tu peux m'en dire un peu plus euh, euh, Moi, je connais, tu vois, je connais un peu Heroku, je connais Amazon, je connais les, 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 les gros cloud américains là. Euh, Scaleway comment ça s'intègre dans tout ça
1: euh, Bah, du coup, nous, on, on fournit différentes solutions euh, techniques euh, pour les services informatiques. Donc, on a du bare metal euh, autour de D-Box. après on a aussi euh, pas mal de services euh, managés. Euh, donc euh, des bases de données, du serverless. Et là, depuis euh, quelques temps, dans la partie euh, bar métal, euh, assez récemment, on a eu la chance euh, d'avoir des GPU euh, Du coup, qu'on propose pour tout ce qui est euh, entraînement de, de machine learning. de machine learning. Pardon. Euh, on va de plus en plus se positionner euh, sur euh, cette stratégie-là. Euh, après, on est vraiment franco-français pour le coup et euh, avec des clients plutôt européens actuellement.
0: D'accord. Okay. Et donc, les serveurs sont en France
1: oui 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 euh, en France euh, il y en a aussi euh, Amsterdam Amsterdam okay. euh, et en Pologne
0: Ok ouais très enfin gros enjeu sur la souveraineté numérique je sais qu'il y a ouais. quelques acteurs donc c'est chouette je pense que c'est un sujet intéressant nous on est encore euh, on est encore chez Heroku, donc euh, il voilà, y a, a peut-être un sujet à faire euh, chez un hein. Ouais, Oui, je sais, mais ils ont une grosse part de marché. Hein. C'est vrai qu'ils étaient oui. là au début, c'était simple. Mais, euh, mais c'est cool, de, je pense, de travailler dans ce domaine-là et puis de développer un petit peu l'Europe là-dessus. Trop bien. Euh, tu as parlé d'un sujet aussi qui est, que je veux creuser avec toi, qui est euh, Head of Engineering. Finalement, ça consiste en quoi, ce job-là
1: Déjà, je pense que selon les entreprises, ça a des sens différents. Euh, nous, euh, là, chez Scaleway, en tout cas, la partie Head of Engineering, c'est euh, la strate inter intermédiaire entre euh, CTO et, et Engineering Manager. Donc, on, on manage plusieurs équipes. Il euh, y a des organisations où les, engineering, les Head of Engineering vont gérer directement les contributeurs et les contributrices individuelles. Euh, et euh, et d'autres où ça va être une gestion de manager. Du coup, euh, comme beaucoup de, de rôles de middle management, c'est d'assurer un alignement entre les différentes parties, la direction, l'entreprise, la stratégie, pardon, et, euh, et les personnes qui contribuent au quotidien sur la prod, la partie opérationnelle. Donc, c'est faire le relais. Euh, des fois, on va descendre un peu plus au niveau d'une équipe pour aider à débloquer, à donner un peu plus de perspective, de recul. Des fois, on va laisser une très, très grande autonomie. Euh, en tout cas, l'idée, c'est de rester vraiment connecté aux enjeux de l'entreprise. Donc, il y des problématiques de d'homogénéisation, euh, euh, d'impact, euh, de gestion des incidents, des choses comme ça.
0: Donc, c'est très... Euh, donc, c'est-à-dire que tu as, une, as une, stratégie, une stratégie technologique au niveau euh, CTO, en Exactement. gros, qui se dessine, que toi, tu es chargé de décliner en collaboration avec les autres Head of Engineering dans tes
1: équipes. Oui, ça va dans les deux sens, hein, pour le coup. Donc, on va construire ensemble cette vision, vision engineering. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on qu fait vraiment pas Qu'est-ce qu'on va promouvoir Qu'est-ce qui est encore en étude, par exemple On va proposer des cadres pour pouvoir explorer certaines technologies, faire de la veille. Par exemple, là, en ce moment, il y a un comité sur tout ce qui est open source. On peut aussi en avoir sur l'intelligence artificielle. Donc, ça va être des, des, des équipes un peu fictive mais pas forcément regroupées sur ouais. des liens hiérarchiques mais des, des projets enfin, ouais. des projets des tests euh, d'époque euh, voilà et surtout l'idée c'est de ne pas rester siloté en disant euh, chaque équipe peut très bien avancer toute seule mais finalement sans s'en rendre compte aller à contre sens par rapport à une autre équipe et du coup à l'ensemble de l'entreprise c'est là on doit aider à rendre visibles euh, toutes les décisions à faciliter les arbitrages euh, et euh, pour moi ce qui est aussi important c'est de relayer le pourquoi est-ce qu'on fait ça plutôt qu'autre chose pour que, au moment où il y a plein de micro décisions à prendre, mmh. on se retrouve pas démunis ou avec seulement une partie des informations qui font que on va pas forcément aller au bon endroit, quoi.
0: Ouais, donc énormément de, enfin, ça me parle pas mal tout ça, c'est énormément de communication où t'essayes de, donc du coup, de bien communiquer la stratégie aussi pour rendre les équipes le plus autonomes possible. Euh, donc, toi, tu as besoin d'expliquer de, de, l'objectif, le, euh, les tenants, les aboutissants, euh, de s'assurer que tout ça est bien compris. Et après, tu peux... Euh, donc, j'imagine que tu interviens de temps en temps, mais l'idéal, c'est quand même quand l'équipe, euh, elle peut gérer toute seule les problématiques.
1: Complètement. Pour moi, c'est poser le cadre et garantir qu'il euh, y a un cadre qui est pertinent. Euh, mais l'idéal, c'est pas que ce soit moi qui euh, me retrouve au milieu et qui devient un goulot d'étranglement sur euh, tous les sujets. C'est faire en sorte que ce soit fluide, que ça circule, et, euh, et qu'on ne soit pas trop siloté. Coup, okay. On est dans la direction.
0: Et tu mets encore... Euh, tu, 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 tu es encore tech un peu, enfin, je veux dire, dans le sens où... Euh, bah, J'avoue, de trucs moins
1: en moins, hein, en vrai. Euh, c'est vrai que c'est quand même quelque chose qu'il faut euh, maintenir. En plus, c'est super intéressant. Euh, après, de plus en plus, j'ai quand même l'impression, en vieillissant, que euh, les problèmes, ils sont plus humains que techniques. Ouais. Il fait que sur les parties techniques, vraiment, euh, c'est pas du tout facile. Hein, c'est pas, c'est pas mon point. Mais euh, on trouve des solutions. C'est pas, c'est pas là où va, bah, on va avoir le plus de soucis ou qui va gratter de façon durable. Euh, et travailler ensemble, c'est plus dur qu'on croit, <rire> euh, je pense. <rire> Alors que les gens sont de bonne volonté. C'est, euh, c'est là où j'ai l'impression de plus en plus que c'est là où est euh, ma valeur et là où on a le plus de crispation pour. Eux.
0: Ouais, ok. Ah, je comprends ça, mais je, je vois aussi. En fait. C'est différents type de problème mais c'est vrai que les problèmes humains ils sont ils sont pas euh, nous qui sommes tech, ils sont pas euh, je dirais euh, 100% rationnels, tu vois les, les problèmes informatiques ils sont un peu rationnels donc quand tu les résous, tu as compris, tu résous, tu es content, tu passes tu le mets derrière toi. Après humains sont et surtout ce que tu dis qui est intéressant, c'est les gens sont de bonne volonté euh, hum. mais malgré le fait que les gens sont de bonne volonté, eh ben des fois ça marche pas. Comment tu analyses ce truc Est-ce que tu as une idée pour enfin, j'ai moi j'ai une, une théorie mais ah oui, c'est vrai. Tiens, bah, donc je pose pas une grande théorie mais
1: euh, bah déjà, c'est une bonne chose que les gens euh, soient de bonne volonté. Pour moi, c'est la base, <rire> la base de la base. Et euh, je pense que c'est vraiment un facteur de no de nos go, Quand je me rends compte que euh, je suis plus avec une personne de bonne volonté, mmh. euh, là, il faut changer. Euh, je pense. Ça veut dire que peut-être c'était intéressant un moment pour la personne et que euh, faire autre chose, il y a, y a un passif qui rentre en jeu et il euh, faut se poser les bonnes questions. Euh, je pense qu'on a besoin de succès, euh, chacun et chacune. Et euh, que du coup, bah, c'est plus galère de devoir patienter. Euh, on a envie d'avoir des petites récompenses, euh, des résultats qui font que même en étant de bonne volonté, on va on va moins passer de temps sur le reste ou sur l'environnement qui nous entoure bah, parce que ça nous euh, éloigne d'autant plus de micro-succès, un peu comme une, une drogue hein, de, du sucre euh, qu'on a régulièrement. Et, on a euh, avec le
0: code, du coup, quand on
1: résout des trucs. Bah, oui, c'est ça. C'est qu'on a l'impression d'avancer. Du coup, on est content. Euh, et je pense qu'on a qu'on préfère parfois, même si on ne se rend pas compte, mais avancer même si c'est pas le, le bon truc. Euh, genre, il y a plusieurs chemins, on pourrait prendre le temps de regarder une carte, on fait « Ah mais non, euh, c'est bon, j'y vais ». Et la satisfaction d'avoir fourni un effort euh, ouais. et même de se tromper est, est plus grande que euh, de prendre le temps et de se concerter avec d'autres personnes. Ouais, euh, je pense que c'est plus de l'impatience et euh, un besoin de reconnaissance et d'impact euh, pour ce qui est plutôt... Euh, Bien en
0: soi hein. ah, Je j'aime oui. bien j'aime bien ton analyse. Euh, moi, il y a un truc qui rejoint ce que tu disais un peu avant sur ton rôle, qui est aussi la façon la communication qui est ultra difficile en fait en être humain. Tu vois, c'est euh, moi j'aime bien. Euh, je sais pas si tu connais Bernard Werber là qui est un écrivain.
1: Oui, les qui... fourmis, ouais. non
0: Ouais, c'est ça. Et il a écrit un truc. Euh, je sais plus. Il, a, il a dit entre tu sais entre ce qu'on dit. Enfin, mmh. ce qu'on veut dire, ce qu'on dit, ce que l'autre perçoit, euh, ce qu'il comprend, etc. Tout ça. Et en fait, toutes ces strates, font il y a, euh, dix, y a dix manières de mal mmh. se comprendre. Et, et ça, c'est vraiment flagrant. Tu vois, Je vois le nombre de fautes, tu as l'impression d'être clair. Mmh. Et en fait, je sais pas où ça marche pas, mais il y a un moment où, en tout cas, on ne mmh. s'est pas compris. Et c'est des torts partagés entre les deux personnes. C'est juste qu'on est... Complètement. Voilà, on est chacun dans notre tête et mmh. oui, on est du seul à se comprendre. Soit
1: et c'est là où ça double tranchant. Il faut avoir confiance parce qu'on peut très vite partir vite sur une interprétation euh, négative en disant euh, ou s'énerver parce qu'on est frustré nous mêmes de ne pas avoir été comprise ou compris ouais. et de dire mais euh, il s'en moque ou euh, elle n'a pas d'intérêt. Et euh, si ça s'accumule trop et qu'on vérifie pas en, en faisant reformuler ou en demandant du feedback, bah, ça peut vite euh, ça peut vite aggraver la, la situation au fur, ouais. au fur et à mesure du temps.
0: D'où l'intérêt de continuer à communiquer régulièrement, je pense. Absolument,
1: d'y de... croire, ouais. <rire>
0: <rire> ok, euh, bah écoute, euh, passionnant ce sujet. Je, je je pense que le rôle de Head of Engineering doit être... Euh, ça doit être prenant, je pense que ça doit être prenant, t'as beaucoup de choses à faire et ça doit être euh, euh, intéressant. Cool. Euh, bah, du coup, je vais commencer sur les questions un petit peu rituelles, on va dire, du podcast, avec ma première question qui est « Comment, toi, tu es tombé dans le code ?»
1: Euh, moi j'étais déjà assez geek euh, dans le sens où j'aimais bien bidouiller la technique, euh, voir comment les choses fonctionnent. Euh, mais par contre, j'avais pas pour moi c'était pas un métier. <rire> c'est comme si on se disait euh, tu vas être euh, un master Lego enfin <rire> c'est quelque chose que j'aime bien faire mais euh, c'était pas pour moi le, le travail c'est quelque chose de sérieux euh, qui doit être un peu pénible limite euh, et euh, qui fait euh, qui nourrit une famille ou des gens et il euh, y avait quand même le planning du Enfin, le, le chômage qui euh, planait dans les menaces, euh, qui faisait que je voulais quelque chose qui, euh, qui ait un impact. Euh, mais du coup, je me projetais pas du tout dans ça parce que je connaissais pas de personnes dans ces métiers. J'en voyais pas, en fait, euh, non plus dans les représentations euh, des femmes ou des asiatiques. Euh, okay. Non, je vois plutôt euh, des profs autour de moi, voilà, hostiles, euh, ouais. postières. C'est là où c'est dur d'aller un peu au-delà de, de ce qu'on côtoie. Ouais. Et, euh, et donc, moi, j'étais en fac de sociaux, en réalité, euh, bah, parce que dans le cadre qu'on nous propose à l'école. En tout cas, il y a, y a des bacs qui ont des euh, couleurs. Et on, je, je me laisse porter sur euh, <rire> sur euh, qu'est-ce qui est intéressant. Et moi, j'aimais plein, plein de sujets. Et du coup, la socio, ça me paraissait super intéressant. Et euh, donc, je suis allée vers ça. Euh, finalement, j'ai arrêté euh, pour plusieurs raisons. Et c'est reposé à la question de ce que je vais faire. Et, euh, et à ce moment-là, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit « Mais pourquoi tu fais pas de l'informatique alors que tu passes ton temps euh, devant l'ordi et tout ça ?» et, euh, alors c'était vrai, mais ça faisait pas si longtemps que j'avais un ordi. C'était un 386, je l'avais acheté d'occasion, ça faisait un an, enfin...
0: Tu quel âge du coup à ce moment-là
1: euh, J'avais 18 ans. Okay. Euh, pour le coup. Mais à force d'entendre la question, euh... et l'autre raison, c'est que je portais des lunettes, ce qui est un peu bête. Le lien rapport, même si on voit, <rire> c'est que je portais des lunettes et je me suis dit, euh, oh là là, toute la journée devant un écran avec des lunettes, euh, je vais finir euh, avec des yeux en compote. J'avais problème de convergence, bon bref. Du ouais. coup, ça me paraissait vraiment pas raisonnable, en fait, euh, d'être devant un ordi. J'avais peur que ça me fasse du mal ou euh, que je me lasse. Okay. Mais à force de l'entendre, euh, j'en ai parlé avec mon cousin qui, lui, était un pur geek. Pur geek dans le sens cliché, hein. <rire> dans le sens euh, bah, qui ne parle pas beaucoup. Euh, et un qui, peu introverti, euh, quoi, c'est ça Oui, c'est ça. Et très concentré, assez têtu, avec qui on peut pas dialoguer facilement. Euh, et qui a aucun souci pour voir personne pendant un mois, quoi. Et, euh, et moi, je ne suis pas comme ça. Hein. J'aime bien euh, voir des gens. Et donc, je lui disais, bah, toi, qu'est-ce qui t'intéresse dans le métier euh, dans l'informatique Et il me dit, bah, c'est génial parce que, par exemple, je peux créer des, des sites. Du coup, c'est super créatif. Et ça, ça a déclenché quelque chose en moi dans la mesure où, euh, dans la créativité, je pouvais carrément me projeter, euh, alors que coder dans une, cadre, dans une cave, pas du tout. Euh, et c'est là où je me suis dit, ah, mais c'est officiellement et vraiment... <rire> euh, Quelque chose que je peux trouver dans ce métier-là, et, et du coup, j'y suis allée. Et, euh, et par contre, j'avais peur de pas y arriver, parce que je me sentais pas du tout euh, au niveau, quoi que ce soit. Je, lui, il était biberonné dessus, euh, dedans, depuis des années et des années, et moi, je débarquais un peu. Euh, et du coup, j'ai demandé combien de temps il pensait que je pouvais, euh, avant combien de temps, je pouvais créer mon propre site. Et euh, il m'a dit bah, t'achètes un bouquin, et puis euh, c'est payé en quatre semaines, tu fais un site, quoi. OK. Il est un peu, euh, bon bref, un peu exagéré, mais euh, du coup, je me suis dit « ok ». Donc, j'ai acheté un livre, je suis dit « ok, bah, je m'inscris, je vais chercher une école ». Donc là, on est en, en juin. Euh, vu que j'ai euh, deux, trois mois devant moi, bah, je vais avoir le temps largement <rire> d'avoir posséder cette bouquin et je serai opérationnelle à la rentrée. Et euh, du coup, j'ai cherché une alternance. Donc, ce pas si évident en, en réalité, mais c'est vrai que, du coup, une fois lancé, bah, on déroule au fur et à mesure et, euh, et c'était top. Et moi, c'est quelque ouais. chose qui m'anime tout le temps, euh, la créativité dans la terre et surtout euh, servir, avoir une utilité de l'impact.
0: Ouais. Ah, ce, ce qui est intéressant, je trouve, dans ce parcours, c'est que t as, t as, tout ce que tu as dit sur le fait que tu n'avais pas de rôle modèle, que tu n'étais pas, euh, du coup, euh, entouré dans un milieu comme ça, mais il te suffit, en fait, d'une personne... Euh, c'est presque ça c'est une personne en fait qui te qui te, qui te donne un peu plus confiance tu vois puisqu'en fait elle te dit euh, bah voilà en fait c'est pas si compliqué et derrière ça te, ça te déclenche une carrière un petit peu
1: mais il en faut plusieurs parce que lui il m'aurait pas dit directement pourquoi tu fais pas de l'informatique euh, c'est plus l'entourage autour qui m'ont ouvert cette porte en me disant euh, t'as le droit tu peux regarder sur ça et ça peut marcher
0: parce qu'il te même voyait si... déjà en fait euh... ouais
1: alors que moi, je n'y croyais pas trop, mais du coup, ça l'a rendu possible. Et c'est là où, du coup, j'ai pu discuter avec mon cousin plus sérieusement sur ça, au-delà de notre relation qui était jouer à FIFA ensemble. Quoi. Euh, du coup, c'est un ensemble d'encouragement. De, Et euh, on le voit, d'ailleurs, là, du coup, je, je digresse un peu, mais euh, je crois que c'est 60% des, euh, des ados, dans, je crois que c'est en première au lycée, euh, sur les garçons, Et il y a 60% des garçons qu'on va encourager à aller vers la tech. Euh, alors que les filles c'est 30% et euh, dans ces personnes qui sont encouragées, l'entourage, donc euh, généralement les parents, bah, sur les garçons bah, il y a 60% encore qui ouais, les encouragent à, à le faire euh, alors que sur les filles c'est 30% ouais. et euh, du coup ça, bah, ça creuse en fait euh, l'écart et on sous-estime vraiment je pense euh, l'impact de, de ces soutiens ou de ces petites phrases ouais. qui finalement restent euh, voilà.
0: Non mais c'est hyper. En plus c'est encore ancré. cest moi je vois, moi j'ai deux petites filles, tu sais, et je vois le l'impact de euh, à l'école les remarques des maîtresses sur euh, comment elles sont habillées, tu vois. Euh, mm. et, et voilà. Et aussi bah, derrière, enfin c'est c'est plein de façons de voir euh, euh, les enfants, euh, les petites filles, les petits garçons, bah, qui les prédéterminent à accorder de l'importance à des choses ou d'autres. Et Donc moi, je, tu vois, j'essaie je, je, bah, de leur dire, bah non, en fait, c'est pas important. Habite-toi comme, enfin, habite-toi comme mmh. as envie. Mais du coup, après, tu sais plus trop ce qui sont leurs envies, de ce qui sont mmh. ce qu'on leur a montré qui était important. Donc bah, c est, c est, mais je pense que c'est un sujet qui est très ancré encore. Et, euh, et, et, et effectivement, je pense qu'il y a un rôle dans l'éducation euh, au niveau, tu sais, euh, éducation nationale, en fait, mmh. euh, qui est euh, qui est qui est important. Un sujet qui est, je trouve, je suis pas sûr qu'il soit très très saisi politiquement ce sujet-là aujourd'hui. Pas compte
1: euh, bah non, pas trop. <rire> enfin, ouais, je... normalement, il y a, y a des cours d'éducation sexuelle, par exemple. Enfin, déjà, même ce qui est saisi n'est pas appliqué, c'est ça mon, mon point. Okay. Et il euh, y a eu les ABCD de l'égalité il y a quelques années, et ils se sont, enfin, la ministres titre de l'époque s'était fait détruire. Il y a énormément de lobbies de parents hein, qui sont contre
0: okay.
1: euh, l'égalité en réalité des gens. C'est compliqué. Euh, c'est beaucoup ouais. de conditions réunies avant de pouvoir faire quelque chose, quoi.
0: <rire> ouais, c'est clair. Non, non, c'est clair. Après, bon, c'est déjà. Je pense qu'en tant que parent euh, prendre conscience de ces trucs-là pour toi, mmh. euh, euh, l'impact sur l'éducation de tes enfants, je pense, c'est déjà une, une, une marche. Euh, et après, bah, il faut essayer de le, le, le monde extérieur. Euh, on peut pas tout maîtriser, mais il faut le changer petit à petit. Je pense. Mmh. On va y arriver. <rire> <rire> euh, Est-ce que tu peux me raconter le pire souvenir pro de ta carrière?
1: Euh, le pire souvenir pro alors c'est pas là je vais donner un exemple euh, qui est pas le pire dans le sens ah c'était dramatique à un moment donné avec une date de début une date de fin euh, mais c'est des situations qui m'ont gêné et j'ai mis des années à m'en rendre compte c'est pour ça que je vais en parler parce que je pense que c'est important hein, par contre que ça se sache et qu'on se rende compte parce qu'on participe à ces situations euh, dans la tech ouais. euh, donc c'était en début de carrière où euh, moi j'étais plutôt, euh, je suis très adaptable en réalité, je, je suis plutôt bonne patte. Et, euh, et du coup, il y avait que des, euh, des hommes avec moi. Et euh, tous les midis, c'était euh, toujours des blagues de cul, des sujets de cul. cul, cul, cul. Euh, et vraiment, c'était fatigant parce que euh, moi du coup, bon déjà, je trouvais pas ça drôle, et du coup, on, on se moquait de moi. Euh, je rajoutais pas non plus des sujets comme ça sur la table. Et surtout, je voyais de comment on parlait des gens que je côtoyais et que je fréquentais dans l'entreprise, et comment on parlait d'elles, en fait. Et du coup, moi, je voulais pas du tout parler, moi, comme ça. Euh, et c'est là où je me sens chanceuse d'être dans le groupe de des personnes dont on parle pas, je suppose, vu qu'on mange ensemble. Mais je me rends compte comme le moindre euh, la moindre position, ou le moindre mot, euh, était utilisé pour euh, sexualiser la personne, et en tout cas, ne pas la la considérer en fait, okay. même si c'était pas désagréable avec elle. Tout le monde était très sympa mmh. sur le papier. Euh, et là où ça m'a gênée, c'est que du coup, je ne prenais pas tellement plaisir au poste déj et je me dis que euh, si c'est quelque chose qui avait duré euh, euh, d'année en année, euh, au bout d'un moment, probablement je serais partie en me disant, bah, sans vraiment identifier ça en fait, en pensant juste que euh, le travail en lui-même était intéressant, mais peut-être pas suffisant, et que je préférais en tout cas faire autre chose. Alors qu'aujourd'hui, je pense que ça a un lien quand même de ne pas être dans un environnement où on se sent libre d'être soi-même ou euh, sur des sujets qui intéressent tout le monde ou qui changent, en fait. Euh, voilà Donc, il euh, y avait euh, au moins ça. Après, un autre exemple de Pierre souvenir C'était juste c
0: était, c était un milieu tech ou pas du tout euh...
1: Ah bah oui, oui, complètement, ouais, oui. Okay. <rire>
0: <rire> <rire> non, non mais parce que ça, tu sais. vois, il y a, a d'autres. Non, mais il y a d'autres oui. milieux très euh, masculins en fait où tu vas retrouver ce genre de comportement. Donc c'est pour ça que je posais la question. Mais oui. euh, ouais, ouais c'est vrai que c'est euh, le, le milieu tech était très masculin. Donc effectivement, il y a des. Je, je, moi, j'ai aucune idée de la fréquence de ces trucs-là, tu vois, parce que finalement, je le subis oui. pas, euh, je l'ai pas. Je l'ai pas vécu, mais je l'ai vécu, tu vois, peut-être en euh, plutôt l'ambiance adolescent euh, sport, quoi, tu vois. Mmh. sport où as, tu retrouves un petit peu cet état d'esprit qui, mmh. vois, se reproduit après dans le milieu du travail. Mais c'est vrai que c'est... Euh... Et comme tu le dis, je pense que les gens, après, ils étaient pas... Euh... Je pense que ce que tu dis, c'est qu'ils sont pas méchants, en fait. Ils sont pas euh, mmh. forcément mal intentionnés. Euh, mais en fait, ils ne se rendent pas compte de, de, de l'impact qu'il y a autour pour les gens qui sont, entre guillemets, minoritaires ou qui ne sont pas... Euh, c'est un, un peu ça, en fait. C'est la minorité qui est impactée par, euh, par ce, cette façon de faire qui se retrouve un peu à l'écart.
1: Ouais. Après, je ne sais même pas s'ils s'en rendaient compte parce que comme je, je me suis réadapté, j'essayais de parler le même langage qu'eux. Okay. Et euh, c'est là où c'est un peu... Euh, enfin, on se marche un peu sur la tête. Mais moi, par exemple, j'ai des enfants je parle pas de mes enfants à longueur de journée, en fait, euh, en entreprise. Et euh, bah, je sais qu'il y a des personnes qui détestent, enfin, qui n'ont pas du tout euh, tourné enfant, euh, qui en ont pas, peut-être qui essaient d'en avoir. Et euh, pour moi, c'est important de varier les sujets et de pas être dans, dans le jugement. Donc, euh, je vais parler de sport, euh, euh, d'art, euh, de, de, de plein de choses différentes pour que euh, tout le monde Trouve à manger ou à boire dans, dans les échanges qu'il y a. Ouais, que ce soit inclusif,
0: ce en gros. C'est ça. Tu peux parler un peu. Il
1: n'y a pas de souci hein, de parler de cul euh, de temps en temps, mais c'est le côté euh, 100%, euh, et euh, ouais, c'était vraiment une culture un peu bizarre, euh, quand même. Euh, ouais. Pas bon souvenir, quoi. Bah, c'est pas, euh, en, en fait, c'est surtout pour les jeunes deep, les jeunes diplômés, pardon, euh, bah, oui. où je me dis que c'est un peu dangereux. Parce que je pense que, moi enfin déjà on ne fait pas du tout ça <rire> euh, mais euh, dans les entreprises où il y a une seule femme et plein d'hommes on peut vite vriller dans ça et dans ce cliché justement parce qu'il y a une femme alors que peut-être qu'il le ferait pas tout le temps mais ça, ça crée quelque chose d'un peu bizarre euh, voilà. après l'autre ouais, exemple
0: pardon quand tu es jeune diplômé as l'impression aussi que c'est la norme potentielle et c'est ça qui est... Tu, et du coup, c'est difficile d'aller contre la norme et tu vas rentrer un peu dans ce moule parce que tu crois que c'est la norme, que c'est comme ça. Oui. Et c'est ce que tu disais toi, c'est en fait, as, ça te crée un malaise, que tu as du mal identifié parce je te dis pas, euh, tu te dis, c'est moi qui suis anormal, en fait. C'est ça. Et hyper, je pense que c'est hyper dur à vivre. Et donc, c'est bien au bout d'un moment d'arriver à mettre les mots là-dessus. Et te dire, bon, en fait, voilà, c'est pas partout pareil, ou c'est pas normal, c'est pas comme ça que ça... Voilà, il y a quand même un, un, une chose à changer. Ou en tout cas, moi, je peux changer, je peux trouver un nouvel endroit, un nouvel environnement qui, qui me conviendra
1: mieux, quoi. Bah Surtout que je pense que dans le groupe, il y en a plein qui étaient comme moi, en fait. Ouais. Et euh, bah, qui parle de cul tout le temps, tout le temps enfin, franchement tout seul. <rire> et euh, c'est là où il euh, bah, faut apprendre à. On, est tous, on a tous un levier de parler d'autres choses ou de dire bon, bah, c'est bon, on peut parler d'autres de... enfin, euh, points ou alors euh, de ne pas tout le temps tourner en blague et de surinterpréter. Euh. Si ça marche, c'est parce qu'il y a une audience. Et, euh, et je pense qu'on n'est pas obligé de jouer ce rôle d'audience. Encore une fois, moi y compris. Hein. Euh, donc euh, voilà. Okay. On peut faire stop. Et ce n'est pas normal. Et si j'en parle, c'est plus pour les. Euh les jeunes femmes qui commenceraient dans la tête, qui se retrouvent dans des situations comme ça. Okay. Euh, qui se forcent à rire parce qu'elles n'ont pas envie de, de se faire traiter de râleuses, de ne pas avoir le sens de l'humour. Euh, voilà. Donc, qui finissent par partir parce qu'elles ne se sentent pas bien. Yes. L'autre exemple. Ouais. Ouais, <rire> Donc, je vais parler, pardon. Euh, ouais, je le squatte un peu parce que pour moi, c'est quelque chose qui me fait me sentir... Euh, ça, c'est plus aigu. Euh, comme le pire souvenir, c'est quand j'ai des conflits de valeurs. Euh, donc, euh, ça arrive pas souvent, mais de temps en temps, j'ai des conflits de valeurs où euh, on, on me fait faire, enfin, on demande en tout cas quelque chose euh, où on comprend pas le pourquoi. Et euh, du coup, on va extrapoler et on va avoir l'impression euh, que ça sert à rien, ou pire, que ça sert à la carrière d'une personne. Et euh, moi, c'est ma limite. En gros, ça, là, c'est là où je me dis. Il faut que je m'en aille ou je dis bah je m'en vais bon euh, c'est quand on prend une décision qui sacrifie à court terme hein, en tout cas qui dégrade le service client euh, ou l'équipe ou c'est l'équipe qui doit payer euh, ça pour moi c'est les pires situations où euh, en tant, encore plus en tant que manager euh, faut vraiment lever les stops et euh, en tant que personne concernée aussi faut pas hésiter à le faire même si c'est pas évident hein. donc peut-être déjà en parler autour pour se sentir plus fort et plus fort euh, et le faire
0: Ok. Du coup, ça c'est. Mais ça, c'est ce qui t'était arrivé. Euh... C'était un exemple concret de, de, de ce cas-là.
1: Ouais, bah, en gros, c'était euh, c'était qu'on a un projet qu'on. C'était pas dans mon équipe, c'était une autre équipe. Euh, mais nous, on était euh, on était quand même concernés parce que c'était une, une mep commune. Euh, et elle avait pris du retard dans l'autre équipe. Donc c'est l'autre équipe qui lidait le, le sujet. Donc ça, je sais pas à combien de retard on était. Peut-être qu'on était à deux mois de retard mais il y avait quand même ce contexte où ça faisait plusieurs fois que c'était reporté encore et encore euh, moi à mon niveau vraiment je, je comprenais pas tellement l'intérêt de ce projet en tout cas l'urgence dans le sens où oui il faut le sortir euh, c'est une refonte mais derrière il n'y avait pas de de pub enfin il y avait pas d'annonce c'était pas c'est pas grave si on perd une semaine de plus quoi okay. euh, et en tout cas j'étais en train de recéter notre partie en me disant bah ça marche plus du tout donc on peut pas le, le sortir comme ça donc ça, ça a marché une fois, mais j'ai vu que déjà ça crée des tensions. <rire> euh, ça a été reporté d'une semaine, et, euh, et la deuxième fois, non, la première fois en fait, ça avait été reporté suite à une recette, mais c'est pas moi qui l'avais faite. Euh, moi, j'avais pas encore regardé, en tout cas, j'ai pas vu ces problèmes-là. Euh, et la deuxième fois où on disait bon ben on y va dans deux jours, là j'avais regardé euh, plus en détail, et pour moi ça marchait pas du tout dès qu'on passait d'un univers à l'autre. Du coup, en termes d'expérience de, utilisateur. C'était pour moi catastrophique, ni fait ni affaire, et surtout euh, en tant que personne qui consulte le site, c'était pas ok. Mais même pour nos clients, c'était pas ok non plus. Et, euh, et là, c'est là où euh, le, le ton est monté encore euh, <rire> d'un niveau, euh, où euh, j'ai eu le, le message euh, "Bah non, il faut que ça sorte demain, quoi qu'il arrive." Ah ouais. J'ai dit mais ça, ça marche juste pas. <rire> Euh, donc il n'y a pas de souci, nous on va faire de notre nuit on va voir euh, au niveau du truc mais je ne ouais. je, je sors pas ça comme ça quoi. je ne peux pas faire euh, de la magie quoi. mais là il n'y avait vraiment pas de discussion euh, tu sors ça comme ça l'équipe elle n'a a pas dormir enfin c'était vraiment euh, débrouillez-vous je ne veux rien savoir okay. alors là
0: <rire> sans que t'es sans que de, de la, 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 la raison de l'impératif en fait ça pas
1: on t'a pas dit euh, oui c'est ça, il faut que ça sorte demain ça, ouais, ça. Ça. alors que je ne comprenais pas et du coup là c'est des moments où ça me trigger enfin euh, en vrai c'est arrivé une fois une seule fois à ce niveau là de, de colère chez moi euh, parce que du coup je me sentais impuissante et c'était hors de question de je sacrifier mes équipes euh, ouais. plus que ça quoi euh, surtout que je l'avais déjà fait euh, la semaine d'avant <rire> euh, en ouais. disant euh, bon euh, bah, on se mobilise on, on arrête tout pour se mettre sur ça. Euh, on n'a pas le choix. Euh, je... <rire> on y va, tout ça. Et là, c'était la deuxième fois. Et en plus, euh, on me disait il faut le sortir comme ça, même si c'est bancal. Ouais. Euh, du coup, là, j'ai OK, bah, je m'en vais. <rire> <Mais ça, rire> bah,
0: c'est euh, intéressant sur le rôle de manager, tu vois, parce que je trouve que euh, moi, ce que j'ai vécu, c'est que euh, des fois, le, 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 on te donne une promotion de manager et on attend que tu sois un bon petit soldat qui exécute la stratégie de l'entreprise.
1: Mmh.
0: Et. En réalité, ce rôle il est beaucoup plus complexe et moi, je considère qu'aujourd'hui, la majeure partie de mon rôle en tant que manager, c'est aussi c'est de de protéger son équipe en fait, tu vois, de protéger au sens, je sais pas comment, c'est le bon mot, mais en tout cas, faire en sorte que tu c'est toi qui absorbes la pression, c'est toi qui relais les informations clairement et c'est toi aussi qui à un moment te dit, en fait, moi, je vais pas euh, pressuriser mon équipe juste pour le bon vouloir, sans aucune raison, sans aucune euh, quelque chose de valable dans lequel je crois pas moi-même, en fait. Si, mmh. si je crois pas moi-même, pourquoi je mettrai voilà Et et moi, j'ai vu trop souvent, tu sais, le, le, le mécanisme inverse en fait, où le manager il dit moi pour ma promotion, il faut que je sois bien sympa avec mon manager à moi. Donc mon équipe, de toute façon, tout le monde s'en fout de son avis pour ma promotion. Donc je vais les pressuriser, tu vois Ouais. Et je suis voilà. Et donc c'est ce que ce que tu décris, ça rejoint ce truc là, c'est ça. Hein?
1: Ça rejoint un peu. Euh, je pense qu'il y a l'autre vision qui est que euh, de manager, c'est d'être pour l'équipe et de la, défendre l'équipe contre la direction. Okay. Euh, ce qui n'est pas OK pour moi non plus. Euh, et c'est là où on doit faire le lien. Il y a des choses qu'on fait où on n'est pas complètement aligné. Ça arrive. Mais par contre, ça ne doit pas être euh, vraiment à l'encontre dans le sens là, ça, ça, j'ai un problème éthique ou moral ou c'est vraiment trop à, à l'opposé. Il y a des sujets où on peut faire des concessions, d'autres pas du tout. Et euh, en tout cas, en tant que manager, oui, clairement. <rire> pour moi, euh, <rire> on n'est pas sur un bateau <rire> avec des fouets. Euh, et puis même, c'est pas intelligent. Enfin, on gère nos équipes. Ça sert à rien de les user. Euh, dans trois semaines, ils vont partir. Euh, ou s'ils ne partent pas, ils seront peut-être en arrêt maladie ou trop fatigués, plus performants. Mmh, ouais. euh, donc, notre, même en tant que manager pour servir l'entreprise, c'est pas smart, euh, donc c'est ni fait ni à faire, et je trouve aussi effectivement que ça fait partie euh, de nos rôles, euh, de savoir, c'est pas qu'il faut écouter l'équipe à tout prix ou quoi que ce soit, il faut trouver le, le bon cul il faut les écouter, il faut prendre des décisions, euh, voilà. Ouais, okay. Mais euh, mais par contre, il faut toujours faire le point, et je pense que c'est facile de se laisser entraîner et d'avoir l'impression de ne pas avoir le choix, euh, alors ouais. qu'on a toujours le choix. On a toujours le choix,
0: suis assez d'accord. suis <rire> assez d'accord. Ok, ok, euh... Est-ce que maintenant tu peux me parler d'une expérience marquante de la prod dans ta carrière
1: Yes. Um, on, en termes d'expérience de prod, il bon, y en a eu plein. Il uh, y en a eu plein. Et pour moi, les situations uh, vraiment satisfaisantes, c'est um, justement quand on galère. <rire> on galère. On galère, on galère. Uh, il y a ce moment où vraiment on se sent seul. <rire> uh, on se sent seul, on demande de l'aide. Euh, et après même en demandant de l'aide, en étant à plusieurs dessus, euh, des fois on trouve pas. Donc il euh, y a encore un autre moment de solitude en groupe. Et tout à coup euh, on trouve. Et euh, généralement nous, notre démarche, enfin elle est assez basique. Hein, c'est euh, on fait un changement en prod. Donc là on a fait un changement en prod euh, qui était mineur et euh, tout à coup on pouvait plus euh, déposer d'annonces.
0: C'était quoi le, juste le contexte de l'entreprise la,
1: euh, C'était l'automobile. Donc c'est des annonces. C'était chez la centrale. Okay. Euh, chez la centrale on on peut trouver des véhicules euh, sur le site euh, à acheter euh, et on peut aussi en vendre. Donc, déposer des annonces, c'est quand même un peu ce qui hein? euh, nourrit euh... au central. Ouais. <rire> c'est un peu le, le but du truc. En tout cas, il faut pouvoir en, en trouver après derrière. Et là, euh, ouais, du jour au lendemain, on pouvait plus déposer d'annonces après une mèche, mais de rien du tout. Quoi du coup, on se dit, OK, on regarde en base de données s'il y a eu des changements structurants, on regarde avec des autres services s'il y a eu des interdépendances, on demande aux équipes ops s'il y a eu des changements qui, même s'ils semblent anodins, euh, peut-être indirectement, avaient touché le, le truc. Et souvent, quand ça marche pas et qu'on vient de livrer quelque chose, bah, on se dit, bah, pourtant, c'est pas censé impacter, j'ai rien touché, quoi.
0: Et là, du coup, tu pouvais pas juste... Tu as essayé de revenir en arrière, j'imagine, parce que souvent le réflexe. On revient en arrière, on se dit, ouais, bon, bon, tout va bien. Et là, en fait, ça n'a pas marché. Quoi.
1: Ça n'a pas marché. Ouais. <rire> on a rollbacké, rien n'a pas marché. Okay. Là, c'est le gros désespoir. Ouais. Je <rire> je confirme, parce que moi. du coup, il y a le service client qui est sur les dents, euh, qui reçoit des appels des pros. Euh, et des, part des particuliers euh, qui disent bah, je peux pas déposer mon annonce je peux pas déposer no no mon annonce on se dit bah, on comprend pas on est revenu en arrière euh, là on cherche on cherche
0: euh... et là tu sais pas en plus tu sais pas quand ça va remarcher tu peux non, donner zéro estimation tu n'as aucune idée
1: ouais. c'était vraiment euh, bah, on est en open space on voit euh, <rire> on voit le sales qui vient qui vient pinguer de temps en temps on voit le DG qui tourne et qui dit vous avez trouvé on fait <rire> <rire> on regarde, euh, on finit par renoncer euh, en fin de journée, on rentre chez nous, mais toujours sans avoir euh, trouvé. C'était en mode, euh, je comprends pas quoi. Et, euh, et le lendemain, il euh, y a des équipes, enfin, les personnes qui avaient commencé à regarder en plus, là c'était vraiment un effort d'équipe, commencent à abandonner euh, en se disant ouais. bah, franchement j'ai plus d'idées hein, en fait. Je dis, mais on peut pas, on peut pas continuer comme ça. Euh, il m'en reste que un ou deux euh, en train de continuer à regarder et franchement c'est plus regard euh, pour le coup. Et, euh, et un de mes meilleurs a du coup a, a fini par trouver et euh, la raison c'était que on avait fait un, un, une map un changement pour déployer en blue green quelques semaines avant okay. qui faisait que quand on fait des maps ben, on déploie aussi des nouveaux serveurs de nouvelles instances et, euh, et du coup il enfin s'était rien parce qu'on avait euh, tout marché jusque là et là sur cette map là ça avait pas marché parce que euh, lors des, euh, des démarrages de nouvelles instances euh, les Ops donc une autre équipe avaient mis un script de mise à jour automatique et là il y avait une mise à jour d'Apache qui venait okay. de squatter <rire> euh, notre instance euh, et cette version d'Apache marchait pas avec euh, notre application D'accord. Mais on l'avait pas du tout euh, en environnement de recette parce qu'on n'avait pas déployé euh, de nouveaux serveurs et, et qu'on n'avait pas eu la, la mise à jour. Et euh, de tout ça, c'était euh, super trade. quoi. Bah ouais. Euh,
0: oui, parce que du coup, en fait, finalement, ça n'avait, enfin, en fait, c'est ça, c'est que t... le, 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 le script automatique était programmé pour se déclencher à ta prochaine mep applicative à toi.
1: Bah, il s'est lancé plusieurs fois déjà, mais il n'y avait pas encore de mise à jour d'Apache à ce moment-là. On l'a fait plusieurs fois et c'était euh, c'était c'est plutôt une bonne pratique de mettre à jour ces, ces packages. mais là on n'avait aucun contrôle manuel en fait ou, ou de check et non on savait pas qu'il y avait euh, cette mise à jour et à un moment de notre map bah, c'était une mise mise à jour, jour d'Apache qui était dispo du coup de façon concomitante euh, c'était pas compatible et c'est pour ça qu'on pouvait plus déposer d'annonces mais qu'on voyait pas vraiment de d'erreurs euh, très très claires quoi ouais, okay, euh, ça c'est le genre de hum, moi, j'aime bien. C'est après-coup, hein, ouais, <rire> ce type d'expérience. <rire> euh, parce a l'autre cas classique, c'est euh, on n'a rien touché, mais il y a une mise à jour. Euh, enfin, il y, a, il y a un souci sur le réseau. Euh, par exemple, qui euh, quand on déploie, toujours pareil en autoscaling, à chaque fois, ça va prendre la dernière version euh, sur GitLab ou GitHub et ça la déploie. Mais c'est transparent d'habitude. Donc, c'est magique la plupart du temps et ça fonctionne. Okay. Et une fois, on a eu un problème réseau qui faisait que ça n'avait pas réussi à prendre la dernière version sur GitLab. Et du coup, okay. Ça, c'est un cas voilà. que nous, on ne sait pas, euh, on connaît pas trop le fonctionnement, et euh, du coup, c'était aller chercher la dernière version sur euh, l'AMI. Donc, c'est l'espèce de template euh, comme Terraform qu'on n'avait pas mis à jour depuis neuf mois. Et euh, c'est là où on se reprend le boomerang rang euh, <rire> en se disant ah, mais c'est pour ça que ça marchait pas et que c'était une version euh, complètement incompatible. Donc, euh, l'infra, c'est là où c'est important. Euh, on se rend compte de vraiment bien piloter et surtout de tout le temps, enfin, de, de pas faire du clic bouton. Euh, en tout cas si on le fait de vraiment directement derrière euh, remettre des choses euh,
0: parce que là juste que je, je comprenne euh, bien le truc c'est que du coup t'es mise à jour d'AMI les AMI j'ai je, je, du mal avec la différence c'est comme une image Docker un peu en gros
1: ouais en gros on met les versions en se disant bah il y aura ça 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 euh, mais même en termes de livrable sur notre euh, nos releases on donne le numéro euh, qu'il euh, qu faut déployer quoi ouais c'est ça et euh, là on l'avait pas fait parce qu'on met pas l'AMI à jour tous les enfin on la déploie pas si souvent c'est quand on crée une nouvelle instance qu'on va déployer l'AMI et euh, on n'avait pas géré ce fait que bah, quand ça marche pas le feedback mais en même temps ça, ça allait marcher jusqu'ici et normalement il va ouais, prendre ouais, la ouais. dernière version sur GitLab c'est le système et euh, l'autoscaling c'est en fonction de la charge donc on ne sait pas du tout à quel moment ça se, ça se produit euh, d'accord euh, ok euh, voilà ah, mais, du coup on a mis ouais. du temps à, ouais. ça à lui il était vraiment tricky
0: c'est ah, très parce que du coup, si j'essaie de, de récapituler un peu l'image, en fait, toi, tu as tes mises à jour applicatives de toute façon. Donc, euh, si tout est abstrait, euh, tu es content et tu es développeur et tu es content sur cette partie-là. Tu es développeur ouais. web, euh, c'est super. Mais après, derrière, tu as l'infrastructure qui du coup a euh, des configurations, on va dire, ouais. on va appeler ça des configurations. Et ces configurations, en fait, elles sont pas forcément liées à l'applicatif. En tout cas, toi, tu les... De ton on point de main, oui, on,
1: on le tamponne en disant que c'est attaché à telle version, voilà. et ça, on ne l'utilise pas euh, régulièrement. Bah, tous les quatre matins, mmh. quoi.
0: Ouais, c'est ça. Et donc, du coup, là, ce que tu dis, c'est qu'en plus, l'autoscaling, c'est donc on a trois serveurs. Les serveurs, ils tournent toujours, ils mmh. ont leur image, ils sont contents. Et en fait, là, tu dis, la prochaine fois que je redémarre le serveur, je vais faire une mise à jour pour et l'autoscaling, c'est le truc qui dit bah attends là il y a de la charge, je vais rajouter des serveurs. C'est ça. Et, et donc lui, tac, ta, ta, il nous avère, il dit Ah oui, mais moi, je vais utiliser la nouvelle image, je suis content. Et tac, là, du coup, tu te retrouves avec des, des espèces d'interconnexions. d'interconnexion. Ouais, mais c'était pire hein.
1: que ça, parce que l'autoscaling, c'est une routine normale. Et normalement, quand ils autoscalent et qu'ils créent des nouveaux serveurs, il va chercher la dernière version dans GitLab. Donc ça avait marché pour la plupart des serveurs, sauf un. Okay qui n'avait pas réussi et du coup qui est passé
0: parce que c'est ce que tu disais l'erreur réseau Oui, c'est ça une erreur réseau en tout cas il n'avait
1: pas réussi sur un des serveurs et du coup il avait cherché la version de l'AMI qui datait de neuf mois et nous on n'a pas compris on est arrivé un matin et on nous dit il y a plus de de bandeau enfin de header sur le site la central c'est oui, un okay. site un peu bizarre quoi okay. <rire> on dit, okay. mais okay. pourtant on n'a rien fait on n'a même pas fait de mettre je comprends pas <rire>
0: ouais, c'est intéressant ça parce à, que du, du coup c'est le fameux ça, je, ça, ça rejoint pour moi un principe que tu as en dev qui tu sais le fail fast euh, en fait là il a pas fait le face, a cru qu'il a ton serveur au lieu de se dire attends, j'arrive pas à récupérer l'image, je vais cracher tout de suite comme ça tout le monde sera au courant, ça c'est pénible. Voilà. Lui il s'est dit non non, moi je suis content, je suis plus malin, je vais récupérer une version qui fait que ouais. je marche quand même. Sauf qu'en fait c'est ce qu'on appelle le, le fail safe euh, le, du coup je je fail pas mais je vais trouver une solution tout seul. Sauf que cette solution bon. tout seul les développeurs ils la voient pas, les gens sont oui, pas au ça, courant bon. et en fait euh, quand cette solution elle marche pas, t'es là mais qu'est-ce qu'est-ce qu qu'il a fait euh, qu'est-ce qu'il a, euh,
1: qu qu a fait ce ce <rire> okay. Ouais. OK. Je sais même pas si c'est une mécanique AWS ou si c'était nous qui l'avions configuré comme ça. Euh, et je pense que ça faisait sens à un moment, mais c'est vrai que ce côté, bon, bah, retardement, ça nous a fait quand même ouais. Euh, ouais. perdre quelques cheveux, quoi.
0: Ben, j'imagine ouais, ouais non mais c'est comme ça tout ce qui se passe sans que tu le saches tu sais, les... des fois les automatisations c'est ça qui est traître en fait hein. mm -hmm. c'est que tu sais plus ce qui s'est passé et quand tu dois le quand ça marche pas euh, c'est catastrophique
1: Ah oui, t'as tout dit ouais <rire> <C 'est ça. rire> et là on est perdu il okay. faut pouvoir euh, remonter le dérouler le
0: fil fil ouais, les... ouais. c'est pour ça moi je... dès que en fait dès qu'il y a des trucs qui se font tu sais souvent même dans le code en fait des fois mais en fait non mais faites pas de rescue des erreurs là parce qu'en fait je préfère qu'on ait des alertes mm -hmm. tant pis plutôt qu'en fait on rescue et puis euh, trois jours après euh, la data est corrompue et on comprend plus rien et remonter le fil devient
1: hyper Ouais, clairement. Il ouais, faut garder un état, euh, état qu'on arrive à, à comprendre, en tout cas.
0: Ouais, c'est ça. Bon, en tout cas, ça avait l'air euh, sport.
1: Bah après, je pense sport. que tout le monde en a plein des histoires comme ça. Mais euh, ouais, là, j'avais. Euh, je me rappelle vraiment du moment de perdition, quoi. Euh... En me disant à côté de quoi on passe
0: non mais surtout le moment où les gens baissent les bras, tu vois. dire « bon bah oui, tant pis, on ne pourra plus jamais mettre d'annonce sur notre site, <rire> <rire> tant pis. » Les trucs trop bizarres.
1: Ouais, c'est vrai que c'est... La mise à jour était faite, c'était mort.
0: Non mais c'est oui, m... ouais, vraiment t'es désespéré dans ces cas-là, c'est que tu n'as quoi. Il
1: bah, faut regarder ailleurs en fait, et c'est là où il faut être créatif ouais. pour le coup, en se disant ouais. « euh, à côté de quoi je passe, euh, je recule d'un pas, Donc il y a ça, je recule encore, je recule encore ». Et euh, voilà, des fois euh, un problème euh, basique ça ça va être un client qui a un usage euh, particulier ou une charge différente, donc il faut toujours euh, savoir euh, prendre des, des niveaux différents.
0: OK. Non non, mais oui, j ai, j ai, et c'est très dur ce que tu dis, euh, prendre du recul en fait, c'est très c'est on dit toujours think outside the box, euh, prenez du recul et tout, tu vois, mais en fait à faire c'est
1: ouais, difficile, voilà. C'est dur. Je... c'est l'intérêt d'être euh, d'être plusieurs. Hein. Ouais, c'est vrai. Oui. Et, euh, et j'avais un autre exemple. Je vois okay. je, je, complètement ton truc, mais euh, c'était une phrase qui euh, <rire> qui m'est restée euh, aussi en début de carrière. Donc c'était mon manager euh, qui était en train de réfléchir avec moi ouais. sur euh, comment est-ce qu'il allait réorganiser euh, les équipes. Donc ça se jouait entre un junior et moi, si euh, lui ou moi allait dans telle équipe ou telle autre. Bon. Et euh, dans sa réflexion, il se disait euh, "Bah telle personne est plus junior et euh, et toi." Donc je ne sais pas s'il va bien s'intégrer et surtout euh, s'il a des soucis, s'il va le manifester ou s'il n'est pas d'accord. Alors que toi, euh, je sais que si tu n'es pas d'accord, tu n'auras aucun souci euh, à me le dire, à me le remonter. Quand il a dit ça, j'étais euh, un peu en mode euh, <rire> euh, en blanc en disant « bah si <rire> ». Enfin euh, J'ai buggé parce que je me suis dit « ok, je le fais de temps en temps ». Ouais. mais ça me coûte énormément en fait euh, en tant que jeune enfin jeune diplômé où je travaille que avec des gens qui ont plus d'expérience que moi c'est euh, c'est quand vraiment je commence à être sûre de moi ou que euh, j'ai un doute et, euh, et le fait qu'il m'envoie ce message là du coup je me suis dit ah OK donc c'est ce qu'il attend de moi euh, que je dise euh, ce que je pense euh, même quand je suis pas d'accord et que c'est pas juste obéir à ce qu'il me demande dans l'étiquette il a envie d'être euh, challengé. Même c'est mon devoir, euh, quelque part, de le faire, plutôt que de rien dire. Et euh, ça, c'est quelque chose qui m'est me... enfin, toujours resté. Après, ça dépend d'où on part. Euh, mais moi, en tout cas, j'étais plus profil à euh, bon élève, à suivre les consignes, etc. Même si euh, je ne suis pas tout à fait convaincue ou je ne comprends pas. Mais en fait, ça se paye parce qu'au bout d'un moment, ça me fait mal. quoi. Et euh, du coup, quand je l'exprime, je le fais, mais c'est au bout d'un certain temps. Euh, et le fait qu'il a envoyé ce, ce feedback-là, euh, moi je le redis souvent aux gens. Hein, sens, on veut des gens intelligents, pas des soldats et des soldates. Euh, c'est vous qui êtes sur le terrain, qui voyez des choses qu'on voit pas. Et euh, du coup, ça c'est quelque chose qui m'a, qui a quand même, je pense, euh, marqué ma carrière sur sa suite, sur retour là
0: okay. Ouais, pour pour le transmettre aussi aux gens et puis te, le fait de le verbaliser parce que des fois c'est tu as l'impression que c'est évident mais ça l'est pas tant que ça.
1: Non, ça l'est pas tant que ça. C'est pas tant que ça.
0: Et, et c'est vrai que c'est aussi un sujet où le fait que tu vois les quand tu es pas d'accord et que tu exécutes et que tu exécutes et que tu exécutes sans être d'accord, ça marche qu'un temps parce qu'au bout d'un moment ce que tu dis c'est que tu accumules et au bout d'un moment tu es plus d'accord, tu en as marre et puis même ça te démotive mmh. alors que même le simple fait d'exprimer ton désaccord et d'en discuter même si à la fin tu n'arrives pas forcément à te mettre d'accord euh, au moins te dire on a été entendu et euh, du coup a, ça a été compris et c'est fait en a mes conscience et j'ai pu exprimer mon point de vue mmh. c'est très différent euh, de ne pas l'avoir exprimé du tout c'est plus facile de, de disagree but commit tu sais le fameux euh, moto là euh, que euh, en fait commit mais t'as même pas eu le temps de disagree quoi.
1: oui c'est ça et surtout si on ne fait pas le retour qu'on n'est pas d'accord ou qu qu'on ne comprend pas euh, on ne donne pas l'opportunité à, à l'autre personne de donner du contexte et à donner le pourquoi euh, parce que ouais. souvent, il existe, en fait. C'est juste que ça n'arrive pas jusqu'à nous. Et, euh, et c'est là où, du coup, on gagne en, en engagement. Parce que, euh, du coup, d'avoir ce, cette discussion et de comprendre le contexte, ça motive encore plus, ça permet de le relayer. Et surtout, quand à un moment, il y aura un arbitrage à faire entre ce sujet ou euh, tel autre, bah, on sait, on se dit « Ah ben bah, non, parce que si on le fait pas, on va perdre ça euh, par rapport à tel autre sujet. » Et sans ces infos, on, on reste dans une logique de bah, « Je finis ce que j'ai commencé. » Alors que peut-être le contexte change et qu'il faut prendre d'autres décisions.
0: Ouais, excellent point, effectivement. C'est comme, euh, tu sais, le, la, le, la cérémonie euh, agile là, de poker planning, mmh. où, euh, où ce n'est pas tant l'estimation qui est importante, c'est le fait de s'apercevoir qu'on n'est pas d'accord et d'en <rire> discuter. <rire> et qui permet Exactement. de vie, en fait. Non, mais c'est ce point-là. OK. Non, mais je vois très bien. Bon, ça rejoint aussi ton rôle de head of engineering. Où, euh, où il faut, faut forcer les gens à ne pas être d'accord parce que ça ouais. me force à expliquer.
1: Mais as raison, il faudrait que, tu vois, en t'entendant en parler, là, je me dis, il faudrait que je le dise plus qu'au euh, niveau du poker planning parce que des fois, les gens, ils sont en mode, je regarde qu'est-ce que le voisin ou la voisine a mis et je vais mettre pareil, comme si on était en train de passer un examen. Et non, <rire> non au contraire, on va profiter de, de l'intelligence collective. Euh, si on met une note plus compliquée, peut-être qu'il y a une raison euh, ouais. et du coup, qu'on peut connaître. sait pas dire qu'on est plus mauvais que l'autre, enfin. Et fait, euh, c est c est clair, du coup de oui, verbaliser, ce serait pas mal de se dire euh, non, on veut voir les écarts. C'est pour ça qu'on le fait. Okay. Non, Merci non, moi, rien. pour le titre.
0: Ah, es <rire> Est-ce euh, que tu peux me dire euh, le, le pire meilleur truc que t'es codé, toi Le pire ou le meilleur truc que t'es codé
1: <rire> Le pire meilleur truc, j'adore.
0: <rire> le pire meilleur truc, ouais. Je, sais pas, je te dis, c'est la, c'est la, c'est là. C'est la toux, ça me. <rire> euh,
1: le pire meilleur truc, c'était une appli mobile. Euh... Est-ce que c'était l'appli mobile C'était peut-être le site. Bon, C'est l'ensemble. C'était mon projet de mini-startup euh, sur la rééducation du Pyrénées. C'était le pire parce que avant de faire cette appli, moi, j'étais plus dans une démarche de faire des tests, vérifier que ça marche, avoir du feedback rapide, gérer tous les edge cases, euh, quelque chose qui vise la perfection, en tout cas, en termes d'expérience de, user. Et c'était le pire, euh, le site, parce que j'ai pas fait de test, que c'était bien de copier-coller. Euh, c'était un, un code... Euh, que je voulais surtout euh, montrer à personne. Euh, et pourquoi, en gros, le, je me rappelle tous les matins, je me disais « Prends des raccourcis, fais un truc crâne. » euh, Parce que si je me le disais pas, je retombais dans mes travers de vouloir quelque chose de parfait. Et euh, mon but dans ce projet, c'était vraiment d'aller le, le plus vite possible au contact des clientes et des clients, enfin en tout cas des usagers, pour euh, me savoir si, euh, bah, si en il fait, y a un intérêt euh, à mon produit ou s'il faut que je change complètement. quoi. Et euh, j'ai bien fait parce que euh, un des exercices phares c'était euh, une espèce de courbe comme ça sur, euh, pour accompagner les, les contractions euh, du pyramide. Okay. Donc euh, quand c'est en haut, il euh, bah, faut contracter fort et sinon on redescend tout ça. Et moi dans ma tête c'était, j'étais tellement sûre que c'était un super produit, enfin dans le sens où tout le monde adorait, l'utiliserait et, et tout ça. Et euh, j'aurais fait quelque chose de graphiquement très très chouette avec plein de features et, et euh, je me suis dit non, j'ai dit prends des raccourcis. Donc j'ai juste pris euh, un graphique tout moche, qui sert à des moniteaux de serveur, donc euh, tu vois, <rire> du vert ouais. sur du noir, <rire> euh, tout crado, euh, qui faisait le truc. Je l'ai mis en ligne pour avoir du feedback et je regardais en termes de statistiques euh, s'il y avait un intérêt dessus. Et euh, ce n'était vraiment pas euh, la page la plus utilisée, pour le coup, où il y avait plus d'intérêt. Donc, euh, ça m'a permis de me reconcentrer sur une autre façon de satisfaire ce besoin-là que celui-là. Et, euh, et du coup, c'était vraiment cool euh, pour le coup. Donc en ça, j'étais le meilleur parce que j'ai pas trop investi. <rire> euh, ouais, dessus. Ça m'a ça permis d'itérer beaucoup, beaucoup mais
0: Je pense que hein, c'est une, une leçon intéressante pour, euh, pour les développeurs parce que c'est vrai que nous, on, enfin, je sais pas, je généralise, mais moi, je vois en tout cas cette tendance aussi à quand tu sais ce que c'est, faire du code propre, entre guillemets. Tu vois, tu t as envie de tout le temps faire propre, même mm. quand tu es tout seul, et tu oublies un petit peu ce côté, Bah, tu fais du code pour des utilisateurs. Et en fait, s'ils s'en foutent de ce que tu fais, il faut pas investir trop de temps. Donc, euh, mettre un truc... Alors, l'argument le, le, qu'on rétorque souvent, c'est que tu, quand tu fais un truc crade et que ça marche, on ne te laisse jamais en entreprise le refaire. Bien, tu vois. C'est un peu le double tranchant. Mais du coup, je, je, se poser la question et trouver le juste milieu, euh, je pense que c'est important. Au moins, tu vois, ce que te forcer à aller contre la nature qui est de dire « moi, je vais tout faire propre
1: mm. euh, », c'est un bon exercice. Donc cas il faut des incréments pour avoir le, le feedback le plus tôt possible, je pense. Euh, L'autre argument qu'on peut entendre, c'est que si ça n'a pas marché, c'est parce que ce n'était pas assez bien. Oui. Donc là, En fait, on peut toujours trouver des, euh, des choses. Quoi. Ça dépend de, de l'objectif. Par contre, on fait plein de produits qui ne servent à rien. Hein qui sont utilisés à 30% quoi. Donc euh faut aussi comme euh, avoir euh, ces chiffres en tête.
0: Mais je sais plus ce qu'on dit, euh, tu sais il y a une stat qui dit qu'en gros ton produit euh, généralement les utilisateurs utilisent 20% des
1: features. Oui, c'est ça ouais. Mm.
0: C'est un truc comme ça. Euh, donc en fait tu te dis mais waouh, wow, mais sauf que 20% des features bah faut mettre 80% de l'effort sur ces 20% de features. Ouais, clairement. En fait.
1: ouais, du -tout pour point ouais, carrément.
0: Ah, exactement. Euh, chouette, écoute, on a balayé plein de trucs, c'était hyper euh, intéressant. On arrive un petit peu au bout du du sujet. J'ai quand même encore une question que j'ai envie d'aborder avec toi, euh, qui est, si je te demande une chose sur laquelle tu as changé d'avis dans ta carrière, c'est quoi la, la première chose qui te vient en tête
1: mmh... bon, C'est pas la première chose, mais en tout cas, euh, ce que j'avais euh, préparé avec toi, c'était euh, la techno... <rire>
0: <rire> T'as que... un... un autre truc qui t'est venu en tête, en temps ou pas
1: <rire> Oui, mais euh, c'est pas vraiment... Moi, j'en parle rapidement après, derrière. Okay. Mais euh, en gros, c'est la techno. Euh, pour moi, c'était super important. Je me rappelle m'être torturée en disant, c'est sharp ou Java. Euh, et, euh, et en fait, c'est un milieu qui bouge tout le temps. On s'en moque complètement de la techno. Et ça, c'est aussi un message plus pour les jeunes diplômés hein, qui font beaucoup de qui se torturent beaucoup sur ces sujets. Ben, c'est pas ça qui va compter. Euh... Après, dans les tests techniques, des fois, on se trompe. Hein. Je vois des entreprises qui font des tests sur des technos. Ouais. Franchement, faut arrêter. Hein. C'est sur euh, la façon de, de concevoir, la façon d'être, euh, les postures, euh, le fait d'apporter des solutions, plus que euh, à quel point tu connais les spécificités du langage. Et puis, ça peut aider. Hein, je suis d'accord. Mais c'est dommage que ce soit si disproportionné. Hein.
0: Il y a des boîtes juste pour te dire, maintenant, j'ai fait des tests où, en fait, la boîte te laisse choisir la techno dans laquelle mmh. tu fais le test. Ouais, ça, c'est pas mal, je trouve, tu vois. Bah, voilà, en fait, c'est pas ça qui est intéressant. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est le raisonnement, comme tu dis. Clairement. Euh,
1: ouais. Ouais, on fait ça euh, bah, sur Coderbait, on le fait. Et nous, on faisait faire des projets à la maison en disant, euh, bah, techno libre. Euh, on voulait, on regardait d'autres choses, en fait. Euh, donc voilà, donc ça, tu disais,
0: ouais. Ouais, tu disais euh, la bonne techno, il euh, n'y euh, a pas à chercher la bonne techno. Et du coup, tu avais un autre truc qui était venu en tête.
1: Ouais, l'autre sujet euh, sur lequel j'ai pas mal changé d'avis, c'est euh, euh, un peu le biais du survivant, hein, dans le sens où euh, bah, la position des femmes dans la tech, euh, moi je pensais qu'on n'y pouvait rien, et que c'était comme ça, euh, et que si les femmes ne voulaient pas venir, c'était parce qu'elles ne voulaient pas, et c'est tout. Hum... Mmh. Euh, et, euh, et là où j'ai vraiment changé d'avis, c'est qu'on a, on a vraiment une grande responsabilité sur ça en tant que manager ou développeur, développeuse, euh, bah parce que à partir du moment où j'ai décidé de diversifier mes équipes, ça s'est fait en fait. Euh, c'est vraiment une question de euh, <rire> quel effort on met dessus. Et, euh, et je pensais que c'était pas la priorité, que c'était pas important. Et en fait, c'est super important. Euh, donc, sur l'importance de ces sujets-là, euh, par rapport au, au, aux produits qu'on construit euh, demain, et l'impact sur les vies, c'est crucial. Et, euh, et je ne dis pas si c'est facile, facile, mais euh, c'est comme quand on change de quartier ou de ville, c'est que bah, il faut retrouver ses codes, prendre, installer des nouvelles habitudes, des routines, aller les chercher. Et que c'est un travail de, de tous les jours, d'inclure. Il ne suffit pas de, de rien faire, en fait. Euh, et que ça, ça va jamais marcher naturellement. Euh, et je pense que mon erreur c'était de sous-estimer euh, les efforts qui étaient nécessaires pour ça
0: ouais ok du coup c'est es, comme ça que tu t'es mis dans des associations euh, sur le sujet
1: non en fait j'étais dans les associations euh, avant euh, bah, notamment les Duchesses mais plus comme ça et même je me rappelle au début quand ça a été annoncé je ne comprenais pas l'intérêt hein, bah, vraiment okay. ça montre l'incompréhension euh, de ma part mais après j'aimais bien donc j'y suis restée euh, mais typiquement quand j'avais des offres je les postais et je n'avais jamais de retour sur les duchesses. Et je me disais, bah, je comprends pas, comme si c'était le maximum que je pouvais faire. Euh, alors qu'en fait, bah, c'est là où j'ai commencé à regarder comment... Euh, enfin, j'ai demandé euh, qu'est-ce qui faisait qu'on postulait ou pas. Et c'est là que j'ai vu que c'était euh, mes offres d'emploi, elles étaient catastrophiques. Euh, là, vous avez un vocabulaire très guerrier qui parlait de... Je sais pas, d'être armé de technologie, euh, de faire de la techno-techno-techno sans parler du sens, du pourquoi on fait des choses, de l'impact. Euh, de comment on s'organise, euh, des responsabilités qu'on va donner, des perspectives de carrière. Tout ça, j'en parlais pas. <rire> euh, ou du télétravail. Et euh, alors qu'en fait, tout le monde y gagne. Et tout le monde a un ça Oui, intérêt je suis d'accord. Ouais, tout tout y, y gagne,
0: en fait. C'est presque même pas hein, une question de, ouais, de genre, ouais.
1: C'est là, où on oublie qu'on travaille avec des humains, en fait. Euh, bon, <rire> du coup, euh si, euh, viser les femmes, ça permet de penser un peu plus à ça.
0: <rire> c'est tout bénéfique. Euh, ça sera double. Ça sera double, le double effet. <rire> Eh ben chouette, euh, Florence, c'était très cool. On a balayé vraiment plein de choses. Euh, je, te, je te remercie pour ça. C'était hyper intéressant. Merci à toi. Et, et puis je te propose de te laisser un petit mot de la fin si tu veux ajouter quelque chose.
1: Euh, alors, tac, tac, tac. Bon alors du coup je fais, je dis quelque chose qui a rien à voir. <rire> euh, okay. Mais j'en parle comme c'est un sujet qui euh, qui me gratte un peu euh, de la même façon euh, que je parlais tout à l'heure de de mon tout début de carrière là sur euh, les blagues. Euh, moi, il y a les formulations inclusives qui me sont chères. Okay. Et, euh, et on a vraiment tous un, un rôle à jouer sur euh, sur ça. Euh, si je parle euh, que du mec, des gars, euh, en tant que personne qui ne se reconnaît pas dans ça c'est pas grave, on glisse dessus, mais au bout d'un moment, euh, ça fait que, c'est comme si on, moi je disais toujours les schtroumpfs, les schtroumpfs, les schtroumpfs. Est-ce que tu te reconnais dans ça, Mathieu? <rire> mais si je mets un astérisque qui dit, mais quand je dis schtroumpfs, je parle aussi des gars. <rire> euh, c'est trop compliqué. <rire> Donc, ouais. euh, du coup, euh, moi je, je, parle beaucoup de, je doublonne, je dis développeur et développeuse, euh, parce que, en fait, dans notre cerveau c'est plus dur de, de projeter les deux quand on dit que développeur ouais. et quand on dit développeuse ben on n'imagine pas des gars non plus donc, euh, donc ça ça aide et du coup ce genre de quand on recrute des personnes mon message autour de ça sur la formulation inclusive euh, sur les recrutements ou l'attitude qu'on a en équipe c'est euh, c'est de ne pas penser que à la tech en termes de code ou d'ops de compétences techniques on est très très focalisé sur ça sur les recrutements euh, mais c'est des équipes qu'on monte et euh, du coup, de bien penser à mettre au moins sur le même niveau euh, le savoir-être, euh, la posture, à quel point les gens vont s'entraider, euh, apprendre des choses ensemble ou s'apprendre des choses. Euh, quand il y aura des problèmes de prod, de merde, bah, est-ce que les gens, comment ils vont se comporter les uns avec les autres Ça joue énormément. Quoi. Et euh, le fait de s'entraider, bah, le prérequis, c'est justement de s'inclure et de s'assurer qu'on a des profils euh, diversifiés. Okay. Du coup, qu'on est témoin de situations qui grattent un petit peu euh, d'exprimer son malaise. Euh, parce que sinon, ça veut dire que c'est OK, ce genre de choses, et ça s'accumule. Mmh. Euh, donc, ça veut pas dire monter sur son cheveu blanc ou quoi que ce soit, c'est juste mmh. dire bah « Là, je te fais un petit feedback, j'étais pas super à l'aise avec ça.
0: Ouais.
1: » Et après, la personne ne prend, prend pas. Hein. Mais de rien dire, c'est encore plus dur. Euh, et je trouve ça embêtant sur hein, le long terme. Mmh.
0: Alors, normalement, je, je, c'est vraiment le mot de la fin, donc je laisse. Je veux juste rajouter un petit truc sur ce truc-là, parce que je pense que... C'est intéressant, il euh, y avait Tiffany Souter qui était venue sur le podcast et je l'avais vu raconter une anecdote que je trouvais hyper intéressante et hyper parlante. Elle avait commencé dans une boîte où euh, elle était la seule euh, la seule fille dans l'équipe tech. Et si tu veux, le midi, euh, tu avais quelqu'un qui se levait et qui disait « Allez les gars, on va manger. Mmh. » Et en fait, pendant une semaine, tu vois, elle était un peu timide. « Allez les gars, euh, bon, est-ce qu'il me parle à moi ?» euh, Elle y allait pas. Et, euh, et au bout d'une semaine, en fait, ils ont fini par se parler, mais... Il y avait une incompréhension qui s'était créée parce qu'en fait, eux, ils se disaient euh, « elle, Pourquoi elle vient pas manger avec nous ?» mmh. Et elle, en fait, elle était un peu mal à l'aise parce qu'ils disaient « Allez, les gars tu vois !» Et en fait, ça c est jeu, finalement, ça a été vois Mais je trouve hyper intéressant parce que c'est hyper ouais. simple. Il n'y a aucune mauvaise intention. C'est juste bah, pff, des mauvaises habitudes. Et, et ça a joué sur ça. Donc, ça s'est réglé. Mais euh, ça peut créer des, euh, bah, des, des situations comme ça qui sont un peu bêtes euh, et qui sont euh, non-inclusives alors qu'elles ne veulent pas l'être. Tu vois, il n'y a pas d'intention derrière. Bref, voilà, je voulais. Merci pour le partage. Sur... Non, mais avec plaisir. Je... Je... Moi, ça ça m'a, si tu veux, je... ça m'avait beaucoup marqué cet exemple-là. Mm. Je le trouve hyper simple, hyper clair. Donc euh... voilà, je le partageais. Donc désolé, c'était ton ah, mot de la fin. Non, pas, pas je, le ouais. je
1: le note. Je le note.
0: <rire> cool. Bah écoute, bon. Euh... bon voilà. Donc euh... désolé pour l'hijack. Merci Florence encore pour je euh, pour tout ça. C'était un plaisir. Et puis je te dis à bientôt.
1: Merci Mathieu. Bonne journée.
0: Salut. Ça y est, c'est terminé. La tronche de tech du jour nous a livré tous ses secrets. Ou presque. S'ils t'ont plu, n'hésite pas à nous le dire en commentaire, à noter le podcast ou à m'envoyer un message sur LinkedIn. Dernière chose, si tu es freelance ou indépendant ou que tu envisages de te lancer à ton compte, tu auras certainement besoin d'un expert comptable. Dans ce cas-là, viens voir ce qu'on fait chez Akazi sur www.akazi.io. Ça s'écrit a c a s i .io. et promis, tu seras super bien accueilli. Sur ce, je te dis à très vite pour un prochain épisode de Tronche de Tech.